0: Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen hier bei uns im ICF. Es ist immer noch ein bisschen ein spezielles Gefühl, gell. Aber da draußen, alle Leute, die im Livestream zuschauen, schön, dass du ähm, dabei bist. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, hey, ähm, eben melde dich doch an, für nächsten Sonntag auch hierher zu kommen. Einfach, dass wir gemeinsam auch hier Celebration feiern. Wir merken, so das Ganze ist irgendwie so ein bisschen Verhalten auch noch, gell. Es ist noch, es ist noch lustig, gell. Letzte Woche, diese Woche und so ist alles immer ganz anderes. Feeling, genau aber ähm, ich merke einfach, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir ähm, das Beste daraus machen und uns auch nicht von irgendwelchen Umständen davon abhalten lassen, Gott anzubeten und Gott ins Zentrum von unserem Leben zu stellen. Und das merke ich, das ist für mich etwas vom Entscheidendsten, oder? Weil ähm, ich glaube einfach, dass es das wirklich krass, dass das wirklich eben einen Unterschied macht. Ähm, lasse ich Gott hier rein? Und ich hatte das dieses Bild letzten Sonntag schon, als wir hier zusammen geworship haben. Und dann habe ich mir kurz überlegt, hey, lasse ich mich jetzt von meinem Mundschutz davon abhalten, Gott anzubeten. Und dann habe ich gemerkt, nein, genau das werde ich nicht tun. Ich werde mich nicht abhalten lassen, sondern ich werde meinen Gott anbeten, egal was passiert. Und das ist eigentlich mega gut. Hey, ich glaube, dass wir in Zeiten leben, in denen es wichtiger denn je ist, dass wir nicht stehen bleiben. Wir werden heute starten in einer Message-Serie, die heißt «Grow» und «Grow» heißt übersetzt «Wachsen». Hey, ich glaube, dass es nie entscheidend ist in unserem Leben, dass wir nie stehen bleiben, sondern dass wir uns immer fragen, hey Gott, was ist der nächste Schritt, den du mit uns im Leben gehen willst? Und heute möchte ich darüber sprechen, hey, wie kann ich in meinem Glauben wachsen? Wie kann ich meinen Glauben weiterentwickeln? Wie kann ich in meinem Glauben weiterkommen? Und als ich das darüber nachgedacht habe, ist mir so wie in so einem Bild mein Leben vor Augen vorbeigezogen und ich habe gemerkt, mein Glaube hat sich nun schon über 20 Jahre zu dem entwickelt, was er heute ist. Vor über 20 Jahren habe ich mein, mein Journey mit Jesus angefangen, habe mein Leben als Kleinkind äh, Jesus übergeben und es war wirklich krass. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht äh, von mir, ähm, einfach ähm, um euch ein bisschen mit reinzunehmen, weil ich glaube, jeder hat eine eigene Geschichte und ist auch gut so und ist sogar mega wichtig und manchmal hilft es uns auch, zu verstehen, was Gott als nächstes in unserem Leben tun will, wenn wir verstehen, was er schon alles in unserem Leben gemacht hat. Und ähm, eben als Kleinkind habe ich ähm, Gott erlebt. Ich bin aufgewachsen in einem Elternhaus, wo beide meine Eltern auch an Gott geglaubt haben. Und ähm, so ein Klassiker war zum Beispiel, dass wir abends gebetet haben. Ich bin klein, mein Herz macht rein, oder? Soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Wir haben das gebetet, das haben wir gern gebetet und ähm, als Kind machst du, Machst du das mit? Und ich bin heute mega dankbar, dass wir das gebetet haben zusammen, weil ähm, ich habe damals schon als Kleinkind ähm, wirklich einen, einen Gott als Vater im Himmel erlebt und habe gewusst, ich bin ein Kind Gottes. Das war meine Glaubensentwicklung als Kleinkind. Ich habe gewusst, hey, hey Gott liebt mich und Gott ist da und er ist mein Papa im Himmel. Und äh, das ist mega cool. Und dann ging es so weiter, mit zwölf Jahren kamen dann so die ersten Fragen oder so, als ich so zweistellig alt wurde, genau, kamen so die ersten Fragen. Okay, krass, ähm, was heißt es jetzt? Ich habe zum ersten Mal so richtig realisiert, hey krass, Jesus ist am Kreuz gestorben, er hat sein Leben gegeben, damit ich leben kann. Ich habe vielleicht auch die ersten die ersten Dinge gemacht und mir ist das erste Mal bewusst geworden, dass ich Schuld in meinem Leben habe, dass ich nicht alles richtig mache, genau. Und ich weiß noch wie heute, dann habe ich damals auf einem Camp mit jemandem zusammen gesprochen und gesagt, hey, hey, woher weiß ich dass, dass ich diese Liebe von Gott nicht verlieren kann? Woher weiß ich, dass ich wirklich ankomme bei Gott im Himmel und ähm, und äh, dann dann habe ich mein Leben damals noch mal ganz bewusst Gott gegeben und dieses Vergebung am Kreuz in meinem Leben angenommen. Dann mit 14, 15 habe ich angefangen, selber in der Bibel zu lesen, ganz, ganz konkret so, oder? Und habe dann plötzlich gemerkt, wow, da stehen ja Sachen in der Bibel, hey, wenn die wirklich stimmen, dann ist es ja richtig crazy, ja? das Leben mit Gott, oder? Ich habe ich hab zum Beispiel, ich weiß noch, wo ich das erste Mal gelesen habe, wo Paulus im Neuen Testament darüber spricht, dass wenn wir den Heiligen Geist haben, dass wir dann Gaben haben, ähm, dass, wir, dass wir verschiedene Dinge tun können und ich habe das gelesen und habe gedacht, Wow, wie krass, hey, ich habe ja den Heiligen Geist auch oder habe ich ihn wirklich? Und dann plötzlich sind Fragen in mein Leben gekommen, habe ich mich gefragt, ja, welche dieser Gaben habe ich jetzt? Kann ich prophetisch reden oder, oder nicht? Ähm, ähm, und und habe mir, hab mir diese Fragen gestellt. Und das Lustige ist, ich habe dann angefangen dafür zu beten. Lustig, aber es ist interessant, was man so macht, dann aus dem, aus dem Impuls heraus. habe dann angefangen zu beten, dass Gott mir zeigt, hey, welche Gaben hat der Heilige Geist mir geschenkt? Und es waren viele so goldmarken Momente als Teenager, ähm, weil ich das erste Mal die Bibel wirklich selber für mich gelesen habe. Weißt du, so, so einfach, ich, ich lese sie und schaue mir an, was steht denn da und habe ähm, da verschiedene Gotteserlebnisse gehabt. Damit 1920 ähm, kam wieder so ein, so ein krasser ähm, Step eigentlich in meinem Glaubensleben, weil da habe ich das erste Mal so mich gefragt, hey, wofür lohnt sich es eigentlich zu leben? Das waren so die Momente, wo ich gemerkt habe, ha, krass, ich, ich habe Gott kennengelernt, ich, mein Leben gehört Gott. Ähm, ich weiß, wer der Heilige Geist ist, ich weiß, wer Gott der Vater ist. Ich habe die Vergebung am Kreuz erlebt, aber jetzt habe ich mich gefragt, ja was heißt es jetzt für mein Leben ganz konkret? Und dann habe ich wieder die Bibel gelesen und ein entscheidender Bibelvers, der mir dann diese Frage für mich beantwortet hat, stand in Matthäus 6, Vers 33, wo es heißt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben. Und ich weiß noch, ich habe das damals gelesen und es war recht krass, was ich da einfach auch mit Gott erlebt habe. Ich habe ähm, gemerkt, hey, so für mich war das mega so. Entweder Gott gibt es wirklich, dann setze ich alles auf eine Karte und möchte auch für das leben oder... Es, es, es stimmt alles gar nicht, aber dann möchte ich auch nichts damit zu tun haben. Also für mich gab es entweder oder oder gar nicht, also entweder Vollgas oder gar nichts davon. Und dann habe ich mir Zeit genommen, äh, über ein halbes Jahr, wo ich ähm, äh, ja, mich, mich einfach äh, meine, die Bibel gelesen habe, viel gebetet habe. Ich habe mich wirklich ein bisschen eingeschlossen, ja, weil ich genau diese Fragen beantworten wollte. Und das war eine krasse Zeit. Ich habe in der Zeit Gottes Stimme gehört, wie noch nie in meinem Leben zuvor. Ich habe den Heiligen Geist erlebt auf eine Art und Weise. Ich habe erlebt, wie, wie der Heilige Geist ähm, mich besucht hat. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Und ich Gottes Gegenwart erlebt habe in meinem Zimmer beim Bibellesen, beim Beten ähm, ich habe Plötzlich verstanden, aha krass, mein Leben, Gott möchte mein Leben gebrauchen, meine Gaben, meine Talente, meine Ressourcen, um wieder etwas zu bewegen. Ich bin ein Segen, um ein Segen zu sein. Habe angefangen, meinen Zehnten zu geben. Habe angefangen, mir darüber Gedanken zu machen. Hey, was kann ich spenden? Wie kann ich auch mit meinem Geld einen Unterschied machen für andere Menschen auf dieser Welt? Und so weiter. Ganz viele Dinge sind mir bewusst geworden. Ich habe Get Free erlebt. Es war auch der Moment, wo ich, mich, wo ich die Erwachsenen taufe dann gemacht habe, weil ich gemerkt habe, hey, ich möchte, mein ganzes Leben soll Gott gehören. Ich möchte mein ganzes Leben mit und für Gott leben. Und weißt du, das ist mein Weg, mein Glaubensweg, wie ich Glauben erlebt habe, wie ich Gott Schritt für Schritt kennengelernt habe und übrigens, er ist ja immer noch nicht zu Ende bin ja immer noch dran, diesen Glauben und diesen Gott kennenzulernen und zu erleben. Die Frage ist jetzt, die ich mir stelle, hey, wo stehe ich heute und wo kann ich meinen Glauben weiterentwickeln? Wo kann ich nochmal Next Step gehen in meinem Glauben? Und ich habe gemerkt, dass Gott diese Frage in meinem Leben beantworten will und ich glaube, dass Gott diese Frage auch in deinem Leben beantworten will. Hey, Was ist dein Next Step? In deiner Beziehung mit Gott und ich glaube, Gott hat noch viel für dich vor und viel für dich parat, viel für dich in petto, wie man so schön sagt oder in der, in der Lagerkammer, das wir noch gar nicht entdeckt haben, das er noch für uns vorbereitet hat. Viele Perspektiven, viel, das noch auf uns wartet. Und hier liebe ich unsere Kultur, die wir im ISF haben, wo wir sagen, hey, wir wollen eine Kultur leben und eine Kultur prägen, die uns hilft und in der wir uns immer wieder fragen, hey, was ist unser nächster Schritt? Und in 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, und der Geist des Herrn wirkt in uns, dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Ich glaube, es gibt wenig Dinge, für die es wirklich sich lohnt zu leben, aber ich glaube, das gehört dazu. Zu sagen, hey Gott, wie kannst du in meinem Leben immer mehr zunehmen und wie kann mein Ego, mein Ich immer mehr abnehmen? Weißt du... Ich merke, das ist wirklich eine Frage, die, die für mich mega entscheidend ist. Hey, wie kann Gott in meinem Leben immer größer werden, immer mehr Raum einnehmen? Wie kann ich Jesus immer ähnlicher werden? Und nicht, weil ich das unbedingt will, aus eigener Kraft irgendwie versuchen, da Gott, Gott näher zu kommen, sondern Gott mehr und mehr Raum zu geben. Diesem Jesus. Was am Ende von meinem Leben geht, es nicht um mich. Es geht auch nicht um Eisef, um Kirche oder um sonst irgendetwas sondern es geht um Jesus. Weil in der Bibel steht, am Ende dieser Zeit, am Ende unseres Lebens werden sich alle Knie beugen vor dem einen, nämlich der vor Jesus. Und genau das möchte ich auch machen. Und genau darauf soll mein Glaube ausgerichtet sein. Wir haben uns als ISF Gedanken darüber gemacht, hey, wie können wir fünf, wie können wir das Leben irgendwie praktisch machen? Und wir haben gemerkt, es gibt fünf Lebensbereiche, die das... Leben irgendwie zusammenfassen, die, die das Leben auf den Punkt bringen, ja, die 99% Prozent unseres Lebensinhaltes ähm, abdecken. Wir haben es Next Step genannt und haben gesagt, hey, hey, es gibt einen Bereich in unserem Leben, der heißt Glaube, es gibt einen Bereich in unserem Leben Beziehungen, es gibt einen Bereich in unserem Leben, der heißt Gesundheit, es gibt einen Bereich in unserem Leben wo es um unsere Ressourcen geht. Es gibt einen Bereich in unserem Leben, Arbeit. Und du kannst fast alles, was du 24 Stunden, sieben Tage die Woche tust, irgendeinem Bereich zuordnen. Ja? Weil jeder von uns hat irgendwas mit Glauben am Hut. Jeder von uns hat irgendwelche Beziehungen. Jeder von uns äh, hat in irgendeiner Art und Weise mit Gesundheit zu tun. Also das bezeichnet alles, was unseren Körper äh, betrifft. Und unsere Seele, unseren Geist, hey, wie können wir da gesund bleiben? Jeder von uns hat irgendwelche Ressourcen, die er verwalten muss und jeder hat irgendeine Arbeit oder irgendeine Aufgabe im Leben, die wir tun. Und das ist mega krass und ähm, ich habe gemerkt und das ist mega spannend auch psychologisch, ähm, also in der Psychologie ähm, spricht man manchmal von fünf Säulen, die unser Leben ausmachen und daran ist das auch orientiert, ähm, so fünf Säulen, die unser Leben wirklich ausmachen, die unser Leben die ein Fundament sind für unser Leben. Und ich möchte es ganz, ganz konkret machen. Ich, ich mache das ein oder zweimal im Jahr, meistens zweimal, wo ich mir ganz bewusst Zeit nehme, mich hinzusetzen und Gott zu Gott sage, hey, wo möchtest du in meinem Leben mit mir zusammen einen nächsten Schritt gehen? Ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, wie dass wir nicht stehen bleiben. Weißt du, und ich habe gemerkt, ganz viele Menschen, und ich kenne viele Menschen, ich, oder ich, mir sind viele Menschen begegnet, irgendwie bleiben wir irgendwann, vor allem in unserem Glauben, um den geht es ja heute, irgendwie stehen. Wir haben das Gefühl, ja, jetzt habe ich alles verstanden, ich habe die Bibel mal durchgelesen, ich kenne mich jetzt aus, ich weiß, wer Jesus ist, ich weiß, wer Gott der Vater ist, ich weiß, wer der Heilige Geist ist, ähm, ich, ich weiß, wie der Glaube grundsätzlich funktioniert, hey, alles ist gut. Ich merke, dass wir manchmal an so einen Punkt kommen, wo wir ein gewisses Level irgendwie erreichen und sagen, hey, es ist okay, es ist gut. Ich habe es verstanden und dass wir uns von dem dann auch nicht mehr wegbewegen. Und ich habe gemerkt für mein Leben, hey, ich habe gemerkt, na, hey, das ist genau das, was ich nicht möchte, weil ich glaube, Gott hat noch mehr für mich. Auch in meinem Glauben. Ich glaube, dass ich noch nicht alles kapiert habe. Ich glaube, dass ich noch nicht alles entdeckt habe, was die Bibel noch zu geben hat, was der Heilige Geist noch zu geben hat. Ich glaube, there is more. Ich glaube, dass ich noch Wunder erleben werde in meinem Leben, die ich noch nicht erlebt habe. Dass Gott noch Durchbrüche für mich parat hat, die noch nicht passiert sind. Und die Frage ist, glaubst du das auch? Glaubst du, dass Gott mit dir hier noch einen Schritt weitergehen will. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Fass. Wenn wir über Next Step reden, dann ist es immer so, dass unser Leben ist immer, unser Leben kann immer so viel fassen oder Ergebnis bringen oder wie auch immer man das nennt, aber unser Leben ist immer so stark wie das tiefste Brett. Wenn wir uns mit diesen fünf äh, Dings auseinandersetzen, dann ist unser Leben immer so powerful wie das tiefste Brett. Du kannst der krasseste Glaubensheld sein oder der krasseste Spender und Umgang mit Ressourcen. Du kannst ähm, deine die Beziehungen mega vorbildhaft leben und Vergebung üben und alles durchziehen. Aber wenn du in Gesundheit eine Katastrophe bist, dein Leben in Gesundheit eine Katastrophe ist, dann tropft es da raus. Und dann sind deine ganzen anderen Bereiche davon beeinflusst. Und was ich gemerkt habe ist, deswegen liebe ich diese Kultur, in der wir uns fragen, was ist mein Next Step? Hey, wo muss ich etwas, wo möchte Gott mit mir einen Schritt weitergehen, damit es aus meinem Leben nicht mehr raustropft? Weißt du, und das ist, das ist wirklich etwas, wo ich gemerkt habe, es ist so entscheidend, dass wir uns das fragen. Weil Gott möchte unser Leben gebrauchen, er möchte auf diese Welt in uns durch unser Leben etwas bewegen, er möchte uns vorwärts bringen, er möchte uns einsetzen, er möchte mit uns sein Reich bauen. Und zwar ganzheitlich. Und das ist mir, das ist mir krass bewusst geworden in den letzten Monaten, in, in dieser Corona-Zeit, wo ich gemerkt habe, wow, krass, hey, wo möchte Gott an den Next Step mit mir gehen, wo tropft es aus meinem Fass raus? Kann sein, ich habe unglaubliche Stärken und, 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 und ich schaffe in verschiedenen Bereichen mega, mega krasse Meilensteine, aber ich kann nur so viel bewegen und ich habe nur so viel Energy wie das, wo es raustropft. Und mir ist vor Weihnachten bewusst geworden, da habe ich auch so eine Zeit wieder gehabt, eben meistens ist es bei mir im Sommer und dann über, über Weihnachten da im Winter, ähm, wo ich zur Ruhe komme, wo ich dann mal nachdenken kann und Gott fragt, hey, was ist mein Next Step? Und mir ist diese Weihnachten, ist mir bewusst geworden, hey krass, ähm, mein Glaubensleben hat sich verändert. Warum hat sich mein Glaubensleben verändert? Und das ist eigentlich ganz einfach, weil sich meine Lebenssituation verändert hat. Ich habe gemerkt, das, wie ich meinen Glauben gelebt habe, früher ist jetzt so, mit Familie und Kinder nicht mehr möglich. Ich habe plötzlich ich habe gemerkt, eigentlich fehlt mir etwas. Mir hat etwas gefehlt, nämlich Intimität mit Gott, Beziehung, Zeit zum Bibellesen, Zeit zum Beten, intensiv beten oder mal länger, oder? Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, wo ist es? Das? das funktioniert nicht mehr. Ja, warum hat es nicht mehr funktioniert? Weil plötzlich... Ähm, Kinder da waren, Umstände da waren, mein Leben sich so verändert hat, dass ich plötzlich gemerkt habe: Ja, wie, wie kann ich jetzt? Wann habe ich jetzt Zeit? Wann, wann störe ich niemand, oder? Früher, früher kann es auch sein, ich habe um 10 am Abend meine Gitarre genommen und drei Stunden Worship gemacht und den Heiligen Geist erlebt und Gott erlebt und in meinem Zimmer rumgeschrien und das war alles kein Problem, weil das hat niemand gestört, oder? Wenn ich das heute mache, oder? Steht meine ganze Familie in der Tür und sagt: Spinnst du eigentlich, wir wollen schlafen? Und ich habe gemerkt, hey, wow, krass. Mein Leben hat sich verändert. Das, wie ich Gott erlebt habe, das, wie ich Gott kennengelernt habe, das, wie ich wie Gott ähm, äh, mein Glaubensleben ähm, ja wirklich genährt hat, das ist plötzlich verschwunden. Und und das mein ganzes Glaubensleben hat sich immer immer mehr so zusammengezogen. Und ich habe mir fehlt was. Und ich muss habe mir überlegt, ja, wie kommt das wieder zurück? Wie kann ich denn mein Glauben jetzt leben? Was heißt denn das jetzt für mich? Und ich musste bestimmte Dinge neu erfinden. Ich musste plötzlich Dinge neu erfinden, meine Zeit mit Gott neu entdecken, neu erfinden. Es hat einfach nicht mehr funktioniert, wie ich es früher gemacht habe oder wie es früher funktioniert hat. Und dann habe ich mir überlegt, ganz konkret, hey okay, was kann ich tun, was passt zu den Umständen, in denen ich lebe. Und ich habe darüber schon mal gepredigt, aber ich möchte es nochmals sagen, ich habe dann mir aufgeschrieben, was sind die Dinge, die ich unbedingt tun möchte, jede Woche. Und wie oft möchte ich sie tun? Und ich habe dann aufgeschrieben, hey, ich möchte fünfmal in der Woche meine Bibel aufschlagen und in der Bibel lesen. Ich habe mir aufgeschrieben, ich möchte zweimal in der Woche, möchte ich mir Zeit nehmen, ein Buch zu lesen. Ich habe früher Bücher gelesen und, und habe erlebt, wie Gott mich weiterbringt in dem. ja. Und plötzlich habe ich gemerkt oder das Gefühl gehabt, ich habe gar keine Zeit, wann soll ich denn noch lesen? Ich habe ja gar keine Zeit, ich bin ja froh, wenn ich überhaupt zum Bibellesen komme. Wie soll ich noch was anderes lesen? Plötzlich habe ich gemerkt, es fehlt mir, ich möchte wieder mehr lesen. Da habe ich mir vorgenommen, ich werde zweimal in der Woche lesen. Dann habe ich gemerkt, hey, ich muss ganz konkret mir überlegen, wenn mir diese Zeiten fehlen mit Gott und dem Heiligen Geist, dann muss ich mir überlegen, hey, wie, wann habe ich Zeit zum mit Gott, zum auf seine Stimme hören. Früher habe ich es einfach spontan entschieden. Wow, krass, hey, mir ist jetzt gerade danach, komm jetzt, let's go. Und wenn es zwölf in der Nacht war, war es zwölf in der Nacht. Und es geht eben nicht mehr. Deswegen habe ich mir aufgeschrieben, hey, ich möchte einmal in der Woche eine Zeit haben, wo ich auch ein bisschen länger Zeit habe. Wo ich zur Ruhe komme und, und ganz konkret hinsitze und zu Gott sage, hey, ich bin da, ich habe Zeit. Lass uns quatschen. Und wo ich ganz bewusst auf Gottes Stimme höre. Und ich muss es viel mehr planen. Und seit ich das mache, hat sich mein Glauben wieder extrem weiterentwickelt. Ich, ich, ich erlebe Gott wieder auf eine Art und Weise, es ist großartig. Aber ich musste ein Next Step gehen. Ich habe Gott fragen müssen, Hey, was, was ist dein Next Step, was ist dein Plan, was, was willst du tun, was willst du bewegen? Es gibt, ähm, in Amerika hat man eine, eine Umfrage gemacht bei 2000 Kirchen mit über 50.000 Menschen. Und die ist vielleicht nicht eins zu eins für uns ähm, quasi über anwendbar, aber es ist doch inspirierend. Und zwar hat man herausgefunden, in der Kirche oder in der christlichen Land, äh, Landschaft oder da, wo halt Menschen sind, die an Gott glauben, gibt es so vier Gruppen von Menschen. Das Erste, ähm, und ich möchte euch die vorstellen, ähm, und das Erste ist, das sind die Erforscher. Das sind Menschen, die, die kennen Gott vielleicht nicht, aber die merken plötzlich, hey krass, da muss es was geben. Wo und was und wie ist dieser Gott? Meistens ist es so, dass diese Menschen dann einen Breakthrough erleben, also so einen Durchbruch erleben, wenn sie ähm, Gottes Gnade kennenlernen und das erste Mal verstehen, hey, da ist ein Gott, der mich einfach so liebt, wie ich bin. Und dann das erste Mal Gott erleben am Kreuz. Dann, dann kommt meistens... Das ist dann der Moment, wo man manchmal in christlichen Fachjargon von Bekehrung spricht. <lacht> Weil dann sagen die Leute, hey, ich möchte mehr von dem Gott erleben und dann laden die Leute, manche davon, Jesus in ihr Leben ein und dann werden sie zu Beginner. Dann lesen sie ihre Bibel oder hören Predigten und fangen an, sich zu füllen mit mit dem, was Gott denkt und was Gott sagt und sie fangen an zu verstehen, aha krass, Jesus nachzufolgen, diesem Gott Raum zu geben in meinem Leben, ihn in mein Leben einzuladen, das, das, das hat einen Impact auf mein ganzes Leben. Und irgendwann, ähm, irgendwann kommt der Moment, wo man dann merkt, okay, hey, die Nähe Gottes, die Nähe Gottes ist entscheidend und Gott füllt immer mehr das Leben aus und irgendwann kommt der Moment, wo wir wo wir checken, aha krass, ich bin nicht Christ geworden, ich, ich folge nicht dem Jesus nach, um ein schöneres Leben zu haben oder dass es mir in meinem Leben besser geht, sondern ich folge diesem Jesus nach, damit ich ein Segen sein kann für andere. Und plötzlich wird, wird es wieder entscheidend, hey, was habe ich zu geben? Was habe ich zu geben? Was kann, ich, was kann ich mit dem bewegen? Hey, Gott möchte mit unserem Leben etwas bewegen, er möchte mit uns etwas vorwärts bringen. Er möchte uns füllen, damit wir ein Segen sind für andere. Und dann kommt die Champions League und das ist mega krass, weil ich glaube, das ist ein lifelong process, <lacht> diese Gruppe. Das sind Menschen, die gesagt haben, hey, mein ganzes Leben gehört es gibt nichts mehr, wo Gott nicht mehr mitspricht. Es gibt nichts mehr, was Gott nicht gehört. Und ich sagte was, es ist Bullshit zu denken, wir sind hier angekommen und wir, sind, wir schaffen das immer, 100 Prozent. Es ist ein long life Process, Gott unser Leben zu geben und zu sagen, du bist das Zentrum eines Lebens. Alles gehört dir und nichts gehört mir. All in für Jesus. Aber ich möchte dich ganz bewusst herausfordern, heute im Livestream dir Gedanken zu machen. Hey, wo stehst du? Wo stehst du? Wo stehst du in deinem Glauben? Kannst du sagen, ja ich habe äh, hab schon die Bibel mal ganz durchgelesen, um Gott überhaupt eine Chance zu geben, mir das große Bild mal ganz zu zeigen. Kannst du sagen, hey, ich, ich habe Gnade erlebt, aber ja, ey, ich weiß gar nicht, was Gott noch mehr für mich parat hat. Oder sagst du, hey, ja, ich, ich bin eigentlich mitten im Geben, aber ich kann nicht sagen, dass ich alle mein, meine Lebensbereiche, alles, was, was mein Leben betrifft, Gott abgegeben habe. Wirklich 100% und zur vollen Gänse. Wir möchten hier einen Break machen in der Message. Es geht dann nachher noch kurz, geht noch kurz weiter, aber hier kurz einen Break machen. Die Band spielt einen Song, den sie übrigens selber erfunden hat, damit es keine rechtlichen Probleme gibt im Livestream, gell? YouTube, du hörst mich jetzt, nicht ausschalten. Den Song haben wir selber geschrieben. Und dann lass uns, nimm dir Zeit und lass uns Gedanken machen. Mach dir Gedanken, hey, wo stehe ich und was muss ich vielleicht für den Next Step gehen, um einen Schritt weiterzukommen in meinem Leben mit Gott.
1: what you do can teach me how to walk right into my breakthrough can teach me how
2: Viele Menschen strömten zusammen, so dass nicht einmal mehr Platz draußen vor der Tür war. Ihnen allen verkündete Jesus Gottes Botschaft. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seine Trage hinunter. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, Deine Sünden sind dir vergeben. Aber einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten, was bildet der sich ein? Das ist Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus erkannte sofort, was in ihnen vorging und fragte, wie könnt ihr nur so etwas da denken? Ist es denn leichter, zu diesem Gelähmten zu sagen, die sind deine Sünden vergeben oder ihn zu heilen? Aber ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor aller Augen hinaus. Die Leute waren fassungslos. Sie lobten Gott und riefen, so etwas haben wir noch nie erlebt.
0: Es gibt einen Satz in dieser, in dieser Story, der, der bringt mich immer wieder zum Nachdenken, wenn ich das lese. Das war eine Geschichte, eine Story aus der Bibel, die Jesus erlebt hat mit seinen Jüngern. Ich kann sie nachlesen in Markus 2 und in dieser Story, da kommt ein Satz, ich stelle mir das so bildlich vor, wie Jesus da steht im Haus und so predigt und plötzlich über ihm das Dach aufgeht und dann ähm, vielleicht bröselt noch irgendwie so ein bisschen, äh, wie sagt man dem jetzt richtig, so äh, halt irgendwie so Lehm oder ähm, Gips oder irgendwas eben von der Decke runter, oder? Und er steht da und schaut nach oben und dann kommt etwas in dieser Bibelgeschichte, in dieser Story vor und das berührt mein Herz, weil da heißt es nämlich, als Jesus ihren Glauben sah. Hast du schon mal Glauben gesehen? Hast du schon mal gesehen, oder? Ich denke mir immer, Glaube, das ist, doch, das ist doch nicht was zum Anfassen. Das kann man doch gar nicht sehen. Wie, wie kann man den Glauben sehen? Wie kann Glauben denn in unserem Leben bitte schön sichtbar werden? Und das ist, das ist mein Goldnack in dieser Geschichte. Hey, Glauben wird dann sichtbar, wenn wir Dinge tun, die manchmal vielleicht ein bisschen verrückt sind. Weißt du, du kannst Glauben sichtbar machen, indem du Schritte vorwärts gehst und zu Gott sagst, hey, ich glaube im Fall, dass du was bewegen kannst. Weißt du, die Männer, das, war, das ist mega, mega krass eigentlich, die haben ihren Freund getragen auf einer Trage, der krank war, der gelähmt war, damals eine unheilbare Krankheit. Dann kommen sie Dorthin plötzlich merken sie, der Weg zu Jesus ist versperrt und sie lassen sich davon nicht abhalten und denken ja gut, okay, dann kommen halt morgen wieder, oder? Lass uns umdrehen, oder? Dann hat dann Jesus hat keine Zeit, hey, das ist zu busy. Aber weißt was sie machen? Sie sagen, ja, es ist, wir haben morgen, morgen ist vielleicht zu so spät. Jetzt ist Jesus da, wir brauchen, wir müssen uns was überlegen. Und dann überlegen sie, sie werden kreativ, sie überwinden Umstände. Und dann gehen sie auf das Dach hoch, sie decken das Dach ab und lassen Jesus dort runter. Nein, nicht Jesus, also den, den Gelähmten dort zu Jesus runter. Und Jesus macht ihn gesund. Ihr Glaube ist sichtbar geworden durch das, was sie getan haben. Und meine Frage, die ich dir heute stellen will, in dieser Message, heute an diesem Sonntag ist, hey, wo wird dein Glaube sichtbar? Wo wird dein Glaube sichtbar? Vielleicht hast du in deinem Leben schon mal Dinge gemacht, wo Glaube sichtbar geworden ist. Vielleicht hast du schon mal extra Meilen gegangen. Vielleicht hast du schon mal ähm, gesagt, ja, ich, ich werde beten oder ich fahre dahin oder ich mache das oder ich mache das. Ich weiß nicht, aber wo wird dein Glaube sichtbar? Und der Punkt ist, ich habe schon viele Dinge in meinem Leben erlebt, wo mein Glaube sichtbar ist, geworden ist. Ich habe schon immer wieder Glaubensschritte gemacht, weil ich denke mir, ja gut, was wäre denn passiert, wenn Jesus den Mann gar nicht geheilt hätte? Und jetzt? Was wäre dann gewesen? Was wäre dann gewesen? Weißt du, der Punkt ist, vielleicht bist du heute auch hier und du bist enttäuscht, weil du schon mal Glaubensschritte gemacht hast, weil dein Glaube schon mal sichtbar geworden ist und dann ist nichts passiert. Gott hat nichts gemacht. Dein Gebet nicht gehört. Aber weißt du, mir wird dann immer wieder bewusst, wenn ich es wenn probiere, dann gebe ich Gott eine Chance. Wenn ich es nicht probier, habe ich es schon aufgegeben. Wenn die Männer umgedreht hätten vor dem Haus, dann hätten sie gar keine Chance gehabt, ein Wunder zu erleben. Wenn der Glaube nicht sichtbar geworden wäre, hätten sie gar keine Möglichkeit gegeben, Gott ein Wunder zu tun. Sie hätten Jesus gar keine Chance gegeben. Und das ermutigt mich immer wieder, meinen Glauben sichtbar zu machen. Und zwar unabhängig davon, ob jetzt ein Wunder passiert oder nicht. Weil in dem Moment, wo mein Glaube sichtbar wird, stelle ich mich vor Gott hin und sage, hier bin ich. Ich bin nicht das Problem, ich bin den Schritt gegangen, jetzt liegt es an dir. Und als ich die Message vorbereitet habe, sind mir viele Sachen eingefallen und ich habe mich gefragt, hey, hey, bin ich noch, bin ich noch on, on track, bin ich noch mit dem Gott unterwegs, brenne ich noch für den nächsten Breakthrough, brenne ich noch für den nächsten Durchbruch, bin ich bereit, die extra Meile für den nächsten Glaubensschritt immer noch zu gehen, immer noch. Weil das ist, glaube ich, etwas, was in unserem Leben niemals aufhören sollte, wo wir sagen, hey, there is more. Da gibt es nochmal einen Durchbruch und bin ich bereit, den Weg zu gehen? Mir sind viele Dinge eingefallen, wo wir den Glaubensschritt gegangen sind für die Location hier, wo wir das erste Mal 50.000 Euro gesammelt haben und ich das erste Mal auf dieser Bühne stand und gesagt habe, hey Leute, lasst uns glauben, dass Gott Wunder tun kann. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal gebetet habe für jemand Kranken. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal andere mutige Sachen gemacht habe. Ich weiß noch, wo ich angefangen habe, darüber zu sprechen, in der Öffentlichkeit über Gott und Menschen in meinem Umfeld einfach zu erzählen, dass ich an Gott glaube. Ich weiß diese Glaubensschritte noch, aber ich möchte mich nicht zufrieden geben, mich auf den auszuruhen, sondern ich frage mich, was sind die, die jetzt vor mir liegen? Was ist das, was jetzt passiert, was vor mir liegt? Und ich habe gemerkt, hey, glaube, eine Sache ist mir eingefallen, zum Beispiel, wir haben im September angefangen nach Innsbruck zu fahren, einmal im Monat. Und ich sag dir, das ist gar nicht so nah da. Das ist, man fährt ein Stück, genau. Und ich weiß noch, ich weiß noch das, erste, das erste Treffen, wo wir dort haben, wir sind dorthin gefahren mit einem riesen Glauben und voller Erwartungen. Und dann ist nichts passiert nichts. Wir waren dort, wir waren vorbereitet, wir haben eine Location gemietet, wir waren ready, wir haben gebetet, wir sind hingefahren und dann ist niemand gekommen. Weißt du, und ich weiß noch damals, ich stand da da und bin dann heimgefahren und habe mit Gott diskutiert. Und damals habe ich zu ihm mhm. gesagt, weißt du Gott, ich bin da. Ich bin da gewesen. Ich kann nicht sagen, ich hab, mein Glaube ist nicht sichtbar geworden. Ich kann nicht sagen, ich war nicht da. Ich kann nicht sagen, ich war nicht mhm. bereit. Und das, das, das ist gut zu wissen. Weißt du, heute, heute gibt es eine Small Group in Innsbruck, ihr seid ganz lieb gegrüßt. Ihr trefft euch heute und schaut zusammen den Livestream an. Ähm, und, und Gott hat, hat Dinge bewegt. Aber weißt du, wird, wo wird dein Glaube sichtbar? Manchmal müssen wir so eine extra Meile gehen, das kostet auch manchmal was. Aber die Frage ist, sind wir überhaupt bereit, sie zu gehen? Wir haben angefangen hier in unserer Church mit Get Free. Get Free Session und ich, ich bin auch selber als Begleiter und, äh, und habe einen Teilnehmer und wir haben uns diese Woche getroffen für das erste Get Free Gespräch wo es ums Vaterherz Gottes ging und ich weiß noch, an dem Tag bin ich morgens aufgestanden und ich war ein bisschen nervös weil ich gemerkt habe, wow, was ist wenn, wie wird das Gespräch heute laufen, weil meine Erwartung, weißt du ich habe 40 Tage lang gefastet dass Gott Durchbrüche schenkt im Get Free und da bin ich aufgestanden und habe gedacht, was ist, wenn das heute einfach ein Gespräch wird und wir wieder nach Hause gehen, ohne dass was passiert ist. Und den ganzen Tag über habe ich immer zu Jesus gesagt, mach was, beweg was. Heute Abend brauche ich deine Gegenwart. Wenn ich heute Abend, wenn wir heute Abend beten, dann möchte ich einen Durchbruch sehen. Ich möchte erleben, dass das in dem Menschen, mit dem ich unterwegs bin, einen Unterschied macht. Der Abend soll einen Unterschied machen. Ich möchte sehen, dass, dass, dass du Wunder tun kannst, dass du etwas bewegen kannst. Und die, den ganzen Tag hat mich das beschäftigt. Und dann am Abend, wir sind durch reingestartet in das Gespräch und reingestartet und reingestartet, weißt du. Und, und es war mega krass. Ich bin nachher nach dem Gespräch ins Bett gegangen und habe zu Jesus gesagt, danke vielmals. Wir haben so, wir haben Gottes Gegenwart erlebt. Wir waren gemeinsam in Gottes Gegenwart. Wir haben gemeinsam erlebt, wie Gott Herzen heilen kann, wie Gott die Aufbrüche schenken kann. Weißt du, und, und das, hat mich, das hat mein Herz berührt und ich, ich möchte dich fragen hey, wo wird dein Glaube sichtbar wo gehst du deinen nächsten Glaubensschritt und mach dir Gedanken dazu und mach Glaube sichtbar in deinem Leben lade Gott in dein Leben ein und frag ihn Hey, wo möchtest du einen Breakthrough einen Durchbruch den nächsten Durchbruch in meinem Leben mit mir zusammen kreieren und dann mach dein Glaube sichtbar bleibt dran, aber wenn am Anfang erstmal vielleicht nichts passiert, Gott ist da und Gott sieht unsere Schritte und er freut sich und dann werden wir Wunder erleben und das ist mein Wunsch für mich, für bis ans Ende meines Lebens zu sagen: Hey, Next Step im Glauben heißt für mich immer wieder Großes von Gott zu erwarten, mich nie damit zufrieden zu geben, was ich erlebt habe, sondern immer wieder zu sagen, ich möchte mehr sehen von dem, was du für mich vorbereitet hast. Auch mit 60, auch mit 70, noch. egal wie alt ich eben werde. Ich möchte noch beten mit uns und ich fände es cool, wenn wir zusammen aufstehen, ich möchte dich einfach einladen, die Gedanken zu machen, jetzt im Worship. Wo wird dein Glaube sichtbar? Gott, ich danke dir, dass du da bist, Jesus, ich möchte dich einladen. Komm, Heiliger Geist, komm in unser Herz und zeig uns, wie unser Glaube sichtbar werden kann. Leg uns jetzt Dinge aufs Herz für die wir beten sollten, für die wir glauben können, für die wir Schritte gehen, für die wir spenden, für die wir Zeit investieren, für die wir extra Meilen fahren, für die wir unterwegs sind. Und ich bitte dich, dass dieser sichtbare Glaube, dass der sich auszahlt und dass am Ende dieses sichtbaren Glaubens Wunder auf uns warten, die wir gar nicht für möglich halten, die wir gar nicht für möglich gehalten haben. Jesus, wir wollen beten, dass in Innsbruck eine starke Kirche entsteht, Jesus. Wir wollen beten, Jesus, dass Menschen dich kennenlernen, auch hier in Vorarlberg und über die Grenzen hinaus, wollen wir erleben, Jesus, wie Menschen deine Wunder sehen, deine Liebe spüren, get free erleben auf eine Dimension, die crazy ist, Jesus. Ich bitte dich, Red zu uns und zeig uns, wer du bist und was du kannst.